0: Ciências Cientistas, com Paulo Nucisbeck. Professor, qual é a nova técnica usada no estudo de fenômenos físicos? Caro Júlio, caras e caros ouvintes, no último mês de setembro, dois grupos de pesquisa nos Estados Unidos revelaram novos desenvolvimentos na medição de tempo, que permitem estudar fenômenos físicos fundamentais com inédita precisão. Segundo Freeman Dyson, há dois tipos de revolução científica, aquelas baseadas em conceitos inovadores e aquelas baseadas em instrumentos inovadores. Parte da beleza do empreendimento científico está na realimentação entre esses dois tipos de inovação, com novos conceitos gerados a partir de inovações tecnológicas, assim como novas tecnologias que surgem de conceitos completamente inéditos. Um exemplo de revolução científica baseada em novos conceitos foi o desenvolvimento da relatividade geral, há pouco mais de 100 anos. Após compreender a necessidade de rever os conceitos de espaço e tempo impostos pela relatividade restrita, Albert Einstein trabalhou 10 anos para tratar a gravitação. Esse longo intervalo foi necessário para que ele aprendesse as sofisticadas ferramentas matemáticas necessárias para a formulação detalhada da teoria. Para decifrar o enigma, Einstein teve uma série de ideias felizes, dentre as quais está a percepção da igualdade entre a massa inercial, a resposta de um sistema a forças aplicadas, e a massa gravitacional, a propriedade que caracteriza a interação gravitacional entre os corpos. Através dessa igualdade, é possível perceber que corpos em queda livre num campo gravitacional se comportam como se estivessem num referencial inercial, Corpos em presença de gravidade, portanto, se comportam como se estivessem num referencial acelerado. Com essas ideias, conseguimos compreender o chamado desvio para o vermelho, redshift, gravitacional. Consideremos um relógio simples, um sistema que emite pulsos de luz em intervalos regulares. Se colocássemos um sistema no alto de uma montanha e o outro no pé da montanha, um observador em queda livre perceberia a montanha como acelerada para o alto. Pulsos emitidos do pé da montanha seriam recebidos no alto com intervalos temporais mais espaçados, pois o alto se afastou entre a emissão de dois pulsos. Ou seja, devido à gravidade, o tempo passa mais lentamente para o relógio mais próximo do corpo massivo, a Terra. Entre o nível do mar e o pico do Everest, 9 mil metros, o efeito é muito pequeno para ser medido com relógios convencionais. O atraso do relógio no nível do mar seria de apenas 30 microsegundos em um ano. Mas com relógios atômicos já havia sido possível medir o efeito gravitacional sobre dois relógios cujas alturas diferiam de apenas 30 centímetros. Relógios atômicos embarcados em satélites são cruciais para o funcionamento do sistema GPS, que nós usamos corriqueiramente nos nossos celulares. Caso não fossem feitas as correções devidas a efeitos relativísticos, o sistema de navegação seria muito menos preciso. A medida recente permitiu comparar diferenças de altura menores do que 30 centímetros? Os relógios atômicos funcionam com base em medidas de frequência da luz que excita transições entre diferentes níveis de energia dos átomos. Átomos têm a vantagem de serem todos idênticos em todos os locais. Portanto, é possível comparar relógios atômicos em diferentes países, criando uma mesma referência de tempo global ou uma coordenada temporal universal. O físico Arthur Schallow, laureado com o Prêmio Nobel, dizia que a única grandeza que se deve medir é a frequência, nada mais. Seguindo esse princípio e com o desenvolvimento de extremo controle sobre sistemas atômicos, tem sido possível atingir precisões fantásticas com novos relógios. O sistema desenvolvido pelo grupo de Junier, no Colorado, é baseado num conjunto de 100 mil átomos confinados numa rede ótica vertical. Os átomos ficam agrupados em sítios distribuídos periodicamente na vertical e em alturas que diferem entre si de alguns milímetros. Os pesquisadores realizaram medidas comparativas das frequências de ressonância de átomos localizados em diferentes alturas nessa rede periódica. A resolução da medida de frequência de ressonância desses átomos atingiu uma incerteza fantasticamente pequena, da ordem de apenas 7 partes em 10 elevado a 21, o número 1 seguido de 21 zeros. Assim, entramos numa era em que é possível medir o efeito de dilatação temporal entre relógios cujas alturas diferem apenas de milímetros. Relógios com esse nível de precisão nos permitiriam medir um atraso de um segundo em 4 trilhões de anos, mais de 100 vezes a idade do Universo. Paulo Nussensweig falou comigo, Júlio Bernardes, para a Rádio USP. Ciências Cientistas, com Paulo Nussensweig.